0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, noches, días Según nos estén escuchando eh, Saludándolos aquí nuevamente A nombre de Roxana López Y de el señor Rodolfo E. Loya eh, Salvador García Para su podcast Conversión de 2 eh, Para seguir con lo que viene siendo Nuestra serie de análisis Previos a la temporada 2021 De cada uno de los equipos Y en unos división por eh, división Y en esta ocasión Bueno, eh, en la primera parte de este episodio que tuvo que, digamos, eh, tuvimos que dejar en, en, en un espacio de dos de episodios por lo histórico, por lo, lo longevo de lo que es el norte de la NFC. Eh, hablábamos en el primer episodio, bueno, eh, de los Osos de Chicago, históricos también, uno de los equipos más eh, viejos de toda, la, de toda la NFL, y de los Leones de Detroit, de igual manera, también tocando qué jugadores creemos que. Que van a tener un impacto mucho más grande, dando un repaso a los rosters, eh, y pues pronosticando quién, quién, quiénes creemos que, que van a estar jugando la titularidad, tanto en el coreback, en los osos de Chicago, entre otras cosas que se que se tocaron dentro de ese tema. Siguiendo pues con el norte de la NFC, eh, toca hablar en esta ocasión de pues nada más y nada menos que de los empacadores de Green Bay. Eh, si bien es cierto, se han dicho muchas cosas acerca de qué es el lo que le depara al futuro de la de, de los empacadores de Green Bay, eh, se encuentra en este momento, yo creo que en una encrucijada muy grande toda la estructura de tanto del, del cocheo como de, de, los mismos, eh, entre, de los mismos dueños, bueno, dueños entre comillas, el presidente de lo que es el eh, los empacadores de Green Bay del señor Mark Humphrey, quien hizo unas declaraciones, la verdad, bastante eh, peculiares, por decirlo menos, eh, durante la semana, en las que hablaba acerca de que Pesaron Rogers era alguien que no estaba prestándose para platicar, bueno, su, su posible salida llegar, o, o regreso al equipo eh, de tal manera. Se tiene esta duda en cuanto a quién será el mariscal titular del equipo, un equipo de igual manera con más de 100 años de historia. Eh, yo creo que pues todo el mundo conocemos, lo nombraba al principio del episodio pasado acerca de Curly Lambeau, eh, por incluirlo. El mismo está en, en el nombre del estadio donde juegan eh, los empacadores de Vince Lombardi, Bart Starr, Brett Favre, ahora el mismo Rogers, pasando por, digamos que por los momentos de gloria clásico, un equipo clásico, así podemos este, definir a los empacadores de Green Bay, que siempre está presente. Cada año haciéndole la vida imposible a los equipos de la NFC, obviamente de la mano de Rodgers y de grandes jugadores que han tenido, repasando la gente de la historia de la historia moderna, bueno, un Randall Cobb que no se encuentra, que yo creo que fueron de los primeros tercias eh, entre wide receivers y, y, y mariscal de campo que, que más envidiaba yo a... Uh, que otro, que otro equipo tuviera esa combinación entre Rodgers, entre Rand el mismo Randall Cobb y el mismísimo Davante Adams, eh, por decir unos pocos de esta época moderna. Regresando un poco al tema, bueno, fuera de las cuestiones que tienen que ver con, con Aaron Rodgers, eh, el draft de los mismos empacadores de Green Bay, un draft que yo creo que terminó de detonar al fin y al cabo las molestias del mismo Rodgers acerca de qué era lo que se estaba haciendo dentro del, dentro del draft. Eh, se trajeron, Tenían, eh, dentro de las eh, siete selecciones, tenían dos en quinta ronda, dos en sexta. Eh, como primera ronda, eh, seleccionaron nada más y nada menos que al corner Eric Stokes, que viene de Georgia. Después al centro Josh Myers de Ohio State. Eh, si mal no recuerdo, la verdad es que habían perdido su, su centro titular durante la temporada baja. Luego trajeron una adición que va a ser muy útil para el equipo de Green Bay, en dado caso de que Aaron Rodgers se encuentra eh, detrás del centro en esta temporada, que es Amari Rodgers de Clemson, un jugador simplemente espectacular, rápido y que pues tiene mucho que aportar a cualquier equipo de la NFL. Y en este, en este caso específico, bueno, pues tuvieron la fortuna de draftearlo los uh, los empacadores de Green Bay. Luego está Royce Newman, que viene de Old Miss, eh, un offensive lineman. Luego el tackle defensivo TJ Slayton de Florida, pues en la misma quinta ronda seleccionaron a Shamar James Charles del de corner de Appalachian State, recordemos que tiene una deficiencia muy grande de corners de buena calidad, los empacadores de Green Bay trataron en esta draft de traer un par Luego trajeron al otro Offensive lineman, Colban Lane, de Wisconsin, Casa. Buena manufactura de, de linieros ofensivos y defensivos tiene la Universidad de Wisconsin. Eh, luego trajeron al, al Offensive Linebacker Isaiah McDuffie de Boston College. Ojo con Isaiah McDuffie, es alguien que está bajo del radar, pero viene con eh, viene muy bien, viene empujando eh, fuerte. También hay que tenerle, le pueden echar el ojo y tenerlo ahí como uno de esos jugadores que puede dar mucho y que no costó mucho. Pues fue el seleccionado en la sexta ronda. Y por último, al corredor Killing Hill de Mississippi State. Fueron sus elecciones de draft. Eh, eh, hasta el momento, eh, no, no, se, no se ha escuchado nada, o por lo menos yo no he escuchado nada. Realmente no sigo de cerca como famosísimas pretemporadas en julio de los demás equipos, pero si sí saltan noticias de repente de alguna lesión, de, de alguna baja eh, como tal, pero no se ha escuchado absolutamente nada de esto. Jugadores que prometen, pero que al fin y al cabo, pues no, no, no terminaron de convencer a Aaron Rodgers. No sé si es una cuestión que tiene que ver ya directamente con la directiva, la falta de jugadores o realmente... Que Aaron Rodgers quisiera tener un poco más de injerencia En esa toma de decisiones Digo, solamente internamente esas cuestiones Podemos especular mucho, pero solamente Los que están ahí saben eh, Qué es lo que qué es lo que Se, se tiene en cuenta eh, sin Repasando las cosas Bueno, eh, el equipo Terminó muy Excelentemente en la temporada pasada eh, se, le ve, se veía mucho Mucho Este mucho potencial, Rodgers obviamente sacando siempre las papas del fuego. Esa es la verdad. Yo creo que todos los aficionados de los empacadores de Green Bay saben que este equipo va a ser uno y va a ser uno muy, muy, muy diferente. A no ser de que, de que, digamos que quien tome la, la batuta en cuanto a coreback de, decida lo contrario para, para competir. Este equipo puede ser sombra, luz y, y luz y sombra la próxima temporada, desafortunadamente. Por lo pronto, bueno, del roster, si le echamos una mirada, vemos que hay. Grandes jugadores, en es un equipo muy compacto y muy completo porque tiene áreas en las cuales se ve que puede destacar y que puede crecer mucho, en específico lo que son eh, el área de los wide receivers, el área de los running backs y el área de la línea ofensiva, creo que está muy completa, al igual que los, eh, los linebackers. Eh, por ahí la, lo, la defensiva y los corners es donde se está tratando de improvisar, los Tyrants tal vez eh, también si se, si se necesita realmente de aquí el único que podríamos decir que destaca yéndonos a, a, a ver directamente a, a estas áreas que son un poco más, considero yo, que son un poco más deficientes, pues tienen a, a, a Robert Tonyan, que yo creo que es la, la pieza clave ahí, una gran ayuda para Aaron Rodgers o para quien esté detrás del centro lanzando la, la pelota. Eh, es uno de los que más destaca. Mercedes Luis ha tenido un par de incursiones importantes con el equipo de Green Bay. Eh, aquí y allá esporádicas, pero sí es una buena mano que hay que tener ahí. Yo considero que es el número dos en cuanto a, a, los, a, a los tight ends. Luego, eh, yéndonos un poco a checar ya la que es los corners. Bueno, como les comento, eh, Sherman, Jens, eh, Charles. Tienen a Kevin King Ah, por ahí también a destacarlo, Eric Stokes, yo siento que viene a ser un jugador que debe de, de, de dar un impacto inmediato en el equipo, al ser una primera selección, obviamente como todas las primeras selecciones esperas que, que te den lo mejor, pero pues estos son los, eh, lo que es Kevin King y Eric Stokes, deben aquí de, de dar un, son los jugadores, yo más destacados, también está iría Alexander, por ahí, eh, de los que puedo destacar más importantes, pero si sí es un área que tiene mucha deficiencia. Junto con los safeties, eh, Green Bay ah, Los linebackers, ya regresándonos Un poco más al área de jugadores Más destacados, bueno, tienen a Sadarius Smith Como les comento, ahora está Isaiah McDuffie, Preston Smith También se encuentra ahí, los los que llaman Los famosos hermanos Smith ah, Por nombrar algunos eh, Está Tipa Galea eh, También en, en, en los nombres Más destacados o más sonados eh, Dentro del equipo, es un área compacta, pero a la vez tiene tiene estos jugadores eh, bastante rústicos, en específico o Sadarius Darius Smith, alguien que, que suele ser muy muy al contacto que esperas que un linebacker sea de este tipo de, de jugadores la línea defensiva, yo creo que aquí es donde este Kingsley Keke uh, Dean Lowry, eh, Ty Lancaster eh, Tradell Slayton y Kenny Clark son ahí la, la línea, esta es el área más flojita de Green Bay, la área, la, los ofensivos, los dineros ofensivos se sí, improvisaron mucho, obviamente está David Actiari, que es probablemente uno de los mejores tackles de la NFL, eh, como les comentaba anteriormente, Royce Newman llegó al equipo, está Josh Myers, el centro, junto con Jake Henson, está Cole Van, Le Van Lane, échenle un ojo, válgame val, eh, la pena de hacer este eh, la insistencia, está Nama es un área... Muy buena, le dio muy buenos resultados Le dan el tiempo suficiente A Aaron Rodgers, si es que Aaron Rodgers Todo esto, cada una de estas series va a brillar más O no menos, pero no va a ser tan Tan eficiente O no va, va, a, ser, va a ser el ojo O el centro de atención del equipo dependiendo quién esté lanzando, porque obviamente Esto se va a ver reflejado en el playoff Se va a ver reflejado en victorias y ganados eh, dis, Disculpen en, Se va a ver reflejado en victorias y, y en pérdidas también al mismo tiempo Yéndonos ya a los tres puntos más Fuertes de, de lo que es el, el roster completo de Green Bay, bueno, está eh, Aaron Rodgers. Aaron Rodgers va a jugar o no va a jugar, como les comentaba anteriormente, y siendo, no siendo tanto énfasis en Aaron Rodgers, pero pues el, la moneda está en el aire y este equipo es uno es, este, sin él y es otro con él en el equipo. Entonces, es una que es algo que se debe llegar a una solución a, para, conveniente para Green Bay. Y, ¿por qué no? Por conveniente también para el mismo Aaron Rodgers. Dentro del roster está Jake Dolegala, que se encontraba en el escuadra de prácticas de los Patriots. Eh, tipo muy espigado, móvil. ¿No? Viene de una universidad pequeña en Connecticut. Está Blake Bortles. Uh, Blake Bortles es una máquina de intercepciones en los equipos en los que estuvo. Difícil ver que Blake Bortles se haga cargo de esta ofensiva, la verdad. Se ve complicado. Kurt Bagnett. Eh, y Jordan Love, que Jordan Love es donde tienen, eh, era la idea original, creo que él fuera el que tomara la batuta después de que Aaron Rodgers se fuera del equipo, esperaban que esto sucediera hasta dentro de un par de años más, ahora la modena está en el aire y yo creo que Jordan Love, al fin y al cabo, si se logra hacer un cambio y se logra obtener unos picks a futuro uh, para Green Bay, pues Jordan Love deberían de, de darle la batuta y de que él se encargue de correr esta ofensiva una ofensiva que pues está cargada corredores está Dexter Williams está Aaron Jones obviamente y AJ, AJ, AJ Dillon Aaron Jones eh, uno de los mejores corredores de la liga por ahí en el top 3, en una opinión personal un tipo que puede hacer de todo eh, muy versátil está una amenaza en en, en zona roja perdón en terceras oportunidades ni se diga no se lesiona casi tiene uno de los contratos más eh, grandes de toda la para un corredor en la NFL se lo merecía, le dio muchas victorias a Green Bay durante estos años, entonces creo que de ahí no hay duda quién es el correo número uno y quién es el que lleva la batuta para esta ofensiva funcione y quitarle carga a lo mejor a un Jordan Love si es que él llega a hacerse cargo de la ofensiva. En los wide receivers, bueno, Davante Adams, Devin Funches, Allen Lassard, Juan Emerson Brown, uh, DeAndre Topkins, Marqués Valdés Scantling eh, y a Mary Rogers, como se los nombraba creo que ya lo, lo, había, lo había nombrado, eh, disculpen. Uh, un grupo muy cargado de jugadores que, por ejemplo, en el caso de Marqués Valdés Scatling, de Andre, de, de Andre Tompkins, uh, Equanimius Saint Brown y Devin fonches o sea, pues gran parte de la carga de los receptores de Green Bay, dependen mucho del mariscal de campo, de cómo... Este se encuentre, de como este de quién sea el que el mariscal que se encuentre detrás del, del centro. Sí. Por otra parte, pues Davante Adams es alguien que se cose aparte. Y yo creo que Amari Rogers también. A pesar de que Amari Rogers viene de Clemson, viene a estar de, de la mano de Trevor Lawrence eh, de, y de Davos Sweeney en, como head coach. Creo que es un jugador versátil, es un jugador que le pueden sacar mucho. Creo que es un jugador que es muy veloz, que se destaca por su habilidad para las rutas. Eh, es alguien que le pueden sacar mucho, mucho provecho si saben cómo utilizarlo si yo estuviera seguro en este momento de que eh, Jordan Love va a lanzar el valor empezaría a trabajar mucho con él para que sea su bolsa de protección eh, su bolsa de seguridad a la hora de, de estar este, trabajando el, el, las rutas etcétera y pues Davante Adams es una superestrella bueno también Davante Adams ha dado muchas declaraciones acerca de, que, de cómo se ve el, o se visualiza en este equipo sin Aaron Rodgers Creo que desafortunadamente se ve sumamente difícil lo de Aaron Rodgers este aquí. Y pues si Aaron Rodgers se va, también veo sumamente difícil que Davante Adams se quede en este equipo. Sería hasta alguien que estaría buscando su lugar y creo que va a haber demasiados equipos interesados en, en Davante Adams, la verdad, para para complementar su, su, su roster de wide receivers en este momento. Aún así, eh, si les soy honestos, y si Justin Fields y... Los Husos de Chicago no tienen otra cosa que decir. Y digo Justin Fields porque se me hace increíble que Justin Fields no llegue a la mitad de temporada y ya esté lanzando para los usos de Chicago. Creo que aún así Green Bay tiene una oportunidad muy grande de quedarse porque tiene una defensiva sólida, presionan muy bien al mariscal de campo, tienen presencia importante en, eh, en los corredores, tienen presencia importante en los wide receivers. Creo que Jordan Love tiene la oportunidad. Si, si tiene este la capacidad de analizar rápido las jugadas, de tratar de incluir ahí a lo mejor algo de play action para evitar errores, tratar de que los lanzamientos sean cortos, por ahí trabajar con los tight ends mucho. Obviamente Davante Adams va a estar abierto. Obviamente alguien como Amari Rogers puede que esté este abierto por el centro y corriendo tal vez una ruta salir en el slot. Marquez Valdés Scatlin es alguien que también tiene buena velocidad. Entonces creo que podría darse la oportunidad de que Green Bay eh, todavía, como, digo, como les comento, si los usos de Chicago no tienen otra cosa que decir. Uh, o si Jared Goff no viene en este Revenge Tour y empieza a hacer un escándalo completo en Detroit. O si Kirk Cousin también no tiene otra cosa que decir. Pero específicamente yo les digo que la conversación del campeón de la NFC Norte va a estar entre, entre Green Bay y entre los usos de Chicago porque los dos están armados de manera similar en el sentido de que tienen estrellas en cada uno, o cualquier gente que yo considero estrellas, en cada una de las áreas del campo. Sería, yo creo que mi pronóstico en cuanto se refiere a, a Green Bay, creo que Green Bay tiene la posibilidad de quedarse con este campeonato. Y pasando otras, a otras cosas, eh, los vikingos de Minnesota. Los vikingos de Minnesota eh, son un equipo al que sí podemos clasificar, yo cre creo yo, como un equipo más regional. Una afición, eso sí... ...que está ahí, está presente... ...la gente de Minnesota son... ...son personas... Pues aparte ...para empezar muy rudas... ...para vivir en esa zona del país... ...que suele tener un clima muy... Muy, este, ...muy extremo... ...y son gente muy fiel... ...hacia sus atletas... ...hacia su, sus equipos... ...entonces yo creo que... ...los vikingos por esa parte no... ...no adolecen, tienen un estadio nuevo... ...cerrado, ahora las inclemencias del tiempo... ...no influyen mucho... Eh, no es como con otros lados, como en Soldier Field, como en uh, Gillette, como en Miami, como en... Bueno, podríamos clasificar también a Tampa ahí también dentro de estos lugares donde a veces el clima cálido puede favorecer, o el frío intenso, o el viento, o la lluvia podrían este, favorecerlos. Pero en sí, el clima en Minnesota sí es demasiado inclemente en invierno como para permitir hasta los Juegos de Fútbol. Hace un par de temporadas lo vimos con esos fríos eh, tan extremos. En esa temporada que todavía estaba Tavridge Water lanzando para los vikingos de Minnesota. El draft de los vikingos lo podemos clasificar como bueno. Creo que los vikingos eh, lograron a, a empezar a tratar de llenar varias, varias áreas del campo que tenían. Por ejemplo, el Defensive End era una de sus necesidades. Eh, trajeron un end nuevo. Les paso rápidamente los picks. Christian D. Russell, el offensive tackle de Virginia Tech, uno de los mejores tackles dentro del draft, uno de los mejores tres que venían en, en, en este draft. Le va a ser muy beneficioso a Kirk Cousins el hecho de tener a un tackle de esta manufactura eh, ayudándolo ahí en la línea ofensiva. Eso que no les quede ni la menor duda. Está el quarterback, Kellen Mond, Texas A&M. Si logran, el coach Zimmerman de, logra sacarle... Buen jugo Alguien como Callum Mond, Creo que tienen algo Interesante ahí Entre las manos A lo mejor Un Colin Kaepernick Menos uh, Menos Problemático Problemático En el sentido De que A lo mejor Es alguien Que, que pueden disciplinar Un poco más Este no porque las cuestiones que reclame Colin Kaepernick estén mal, ¿verdad? no vamos a hablar ahorita de política ni estas cosas en, en este podcast, pero sí creo que es alguien que más o menos se asemeja a las mismas habilidades que Colin Kaepernick tenía, se mueve bien, tiene buen brazo, tiene fuerza en el brazo, eh, tiene buena a, habilidad, buena lectura, algunos errores, pero son cosas que se pueden corregir en el profesional. Aparte, pues con Kirk Cousins ahí creo que tienes un par de años más para tratar de ver si, si Karen Mond tiene la posibilidad de desarrollarse como, como un buen coreback de, de primera línea. Surad Surratt, el linebacker de North Carolina. Seguimos viendo jugadores drafteados de la Universidad de North Carolina. Ese equipo viene muy completo. Está muy completo todavía. Sam Howell, su quarterback, va a venir en el draft. Probablemente esperemos y, y, y salga dentro de los primeros tres. Es alguien que le veo mucho futuro. Y que no es Mitch Trubinsky, este Esperemos. Uh, y se, le tiene una buena oportunidad de desarrollarse. Los running backs salieron en este draft a, a los dos. Uh, está también por ahí, eh, no recuerdo ahorita el, el nombre, pero de uno de los wide receivers eh, también salió de ese equipo. Es un equipo muy completo y que va a seguir uh, trayendo jugadores de buena manufactura a la NFL. Está el guardia uh, Wyatt Davis de Ohio State, Patrick John II, el defensive end de la Universidad de Pittsburgh, Kenny Nwagyu, el running back de, de Iowa State, uh, Cameron Binnum, el safety de eh, California Bakley, Janarius Robinson, el, de, el defensive end de Florida State. Y Mir smith Marcet, el wide receiver de, de Iowa. Zach Davidson, el tight de Central Missouri. Y Jalen Tuman, uh, el defensive tackle de Pittsburgh. Que ese fue el completo draft de los vikingos de Minnesota. Digo, hablar de los vikingos de Minnesota eh, es hablar, obviamente, de la temporada de los finales de los 70 hasta finales, de los finales de los 60 hasta finales de los 70 de los comehombres púrpura. Uh, Alan Page, eh, Carl Eller Jim Marshall y Gary Larson, una de las mejores en líneas defensivas de la historia de la NFL. Dos miembros del Salón de la Fama, los otros dos, pues, dos Pro Bowlers, una ofensiva sumamente interesante. Obviamente, Frank Tarkenton, uno de los primeros corebacks este, con algo de. De swag, dirían los, eh, los chavos ahora, por escucharme bastante chaburruco, eh, que tenían, eh, les llaman estos scramblers, que tenían la habilidad de salir de la bolsa de protección y moverse un poco y, y alargar las jugadas. Uh, grandes jugadores, grandes épocas, obviamente, cómo olvidar a, a, a cole pepper a hablar de Randy Moss. Digo, ni se diga, uno de los mejores wide receivers de la historia. Es probablemente el mejor, en mi opinión. Estuvo jugando para los Patriots. Hacia uh, el caso de su carrera, fantástico jugador. Uh, John Randerell, uh, Derrick Alexander, por nombrar algunos de los, eh, de los grandes equipos. Eh, Chris Carter y Randall Cunningham, dos de mis jugadores favoritos de la historia. Para mí, en específico, Randall Cunningham uno de los mejores corebacks, alguien que revolucionó la posición. Qué curioso que en un solo equipo tenga dos jugadores que hayan revolucionado y han aportado tanto a la, a lo que es a la, a la división. Yo creo que, yo, yo creo que la, la historia no ha sido demasiado favorable para para el equipo de, de Minnesota, porque han tenido, han tenido épocas de gloria, épocas grandes, han tenido grandes jugadores, Adrian Peterson, yo creo que la lista... Puede seguir y seguir y seguir con, con los grandes, la gran cantidad de jugadores que han tenido eh, dentro de sus filas. Han sabido siempre escoger. Hoy a la fecha tienen jugadores también con presencia en cada una de las áreas. Creo que si analizamos un poco eh, y antes de nombrar a, a, a los jugadores, hacer una mirada hacia el, hacia el backfield, de, digo hacia el... Sí, también al backfield, pero hacia el roster completo de los vikingos de Minnesota. Eh, un común denominador es que todos tienen Fuera de Detroit, creo Todos tienen eh, gran presencia en, el, en, en los corredores, en el backfield Tienen grandes jugadores eh, Los corebacks, obviamente como les comentaba eh, Kirk Cousins, su titular Un hombre que cumplidor, pero pues hasta ahí Fallado en los momentos grandes Está Nate Stanley, Kellen Mond y J eh, Jake Browning Kellen Mond Pareciera que lleva la delantera En cuanto a quién se va a quedar en, Con la titularidad Después de que Kirk Cousins salga o oh, o algo llega a pasar. En los running backs, bueno, Amir Abdullah, eh, Alexander Mattison y obviamente, como se los nombraba, Dalvin Cook, otro de esos top 3, top 5 de corredores eh, de la NFL. Gran jugador, grandes jugadas. La temporada pasada, la temporada del COVID, tuvo unas jugadas bien, bien, bien importantes de, de alarido, de fantasy, algunas de Yarlaje largo. Un equipo muy completo, un equipo que todavía usa fullbacks, eh, Jake Vargas y CJ Ham eh, Complicado, que, que en este tiempo todavía equipos usen esta, este tipo de ofensivas con fullback. Los Patriots, los 49 y Minnesota son equipos que se me vienen a la mente, que todavía utilicen este. Eh, esta posición. Tenemos en los wide receivers, tienen a gente como Chad Bibi, tienen a. a al, al recién este, drafteado. Y Beer Smith Marset y obviamente pues los dos hombres que destacan aquí son Justin Jefferson y Adam Thielen dos jugadores increíbles por eso Kirk Cousins lanza los partidos que lanza a veces por eso tiene los números que tiene a veces porque estos dos cuates van a estar siempre descubiertos son una amenaza tanto en profundidad como corriendo rutas en específico Adam Thielen es una amenaza con las rutas la, la, corriendo las rutas alguien que le excelente las rutas eh, que le mande el, a los entrenadores y obviamente Justin Jefferson, luego la velocidad, un tipo muy nuevo. Por eso, eh, lo de la salida de Stephon Dix de este equipo, porque realmente tenían un relevo importante en Justin Jefferson y realmente Dix quería un contrato más grande y quería salir del equipo, o quería más, o estaba, veía amenazada su, su este, la cantidad de, de, de pases que iba a recibir por parte de Kirk Cosin ante la presencia de Justin Jefferson. Los Tyrants, digo, aquí. Yves Smith Jr., Brandon Dillon, eh, Tyler Coughlin, la salida de uno de su gran titán, de su este estelar, fue una de las cosas que más le dolió a, a este equipo. Pero un hombre como Kyle Rudolph lo que representa para un equipo, pero la verdad es que Kyle Rudolph estaba tal vez en el ocaso de su carrera. Aún así, representaba una, pre, una presencia importante dentro del campo de juego. Eh, ahora tratarán de, de sustituirlo de alguna manera con alguno de estos jugadores... Eh, lo, lo que es la línea ofensiva, digo, este tiene un un, una, un impulso más grande con alguien como Christian Giros ya presente ahí. Eh, la verdad es que ninguno de los dos tackles que tienen actualmente, yo creo que es, está de la manufactura de él, está Mason Cole, es Ra Cleveland, uh, Kyle Hilton, a uh, Drusemi en el otro guardia. Eh, junto con Kyle Hilton, eh, Hilton. entonces, eh, un equipo, como les digo también, estas defensivas grandes, pesadas, líneas ofensivas grandes, pesadas, que te dan la oportunidad de que alguien como Kirk Cousins, que necesita mucho más tiempo todavía que a lo mejor un elite, tenga la oportunidad de lanzar la, la, la bola hacia uno de sus jugadores, que obviamente van a estar eh, descubiertos en cuanto a lo, a lo que es la línea defensiva digo hay presencia de, de todos lados este tienen a gente como Michael pierce Dalvin Tomlinson, Kenny West. aquí la, la falta de un defensive end está Daniel Hunter que yo creo que es uno de los de los que podría llamar más la atención la presencia de un defensive end de un edge de, de muy buena manufactura un, un elite, que no hay muchos a, es, es, de no, es de notar con este equipo no es un equipo que le meta mucha presión al mariscal de campo y esperemos si eso mejore con con este, con este el, con el pasar de la temporada que alguien destaque los linebackers se encuentra gente como Blake Lynch como Chaz que también se incluye en este equipo ya se los nombraba como una, una de una de las selecciones de draft creo que aquí es donde eh, tal vez le falla un poquito a lo que es el equipo de, de Minnesota, eh, en cuanto a, a, a la presencia menos de jugadores estrella, están muy completos en la línea ofensiva, están muy completos en running backs están muy completos en los wide receivers, pero si sí, estas dos partes, si sí les falla mucho, y en cuanto a, la, a la, lo que es los defensive backs, bueno, tienen a McKenzie Alexander, Rashad Brilland, un veterano de mil batallas, están a, está Patrick Peterson, un veteranísimo que, que esperemos y todas le puedan eh, sacar algo, Saber Woods, uh, aquí hay un poco más de presencia de algunos jugadores con experiencia o que han estado en varios equipos que le permitirían a, a este equipo eh, destacar en esta, en esta área. Los vikingos de tal manera, digo, como se los comento, creo que por la cuestión que tiene que ver específicamente con, con la falta de presencia de estelares en en algunas áreas del campo, más a la defensiva, en su línea defensiva y en, su, en el área de los linebackers la falta de presión al mariscal de campo puede ser un problema para los vikingos de Minnesota más teniendo en cuenta que tal vez Aaron Rodgers no se va a encontrar en los empacadores de Green Bay que Jared Goff no es alguien que sea muy elusivo fuera de la bolsa de protección que Tal vez Justin Fields va a estar lanzando la bola y como quiera que se quiera, como quiera que se vea, eh, es un novato. Es un hombre que va a estar debutando, probablemente, creo yo, por ahí de mitad de temporada, si no es que antes. Y si no, pues va a estar Andy Dalton, que también es un tipo ya muy atlético, también es un hombre muy veterano. Entonces la presión al coreback va a estar, va a ser una de las claves en este, en, en esta NFC Norte para ambos equipos. Creo que el que mejor sale mejor parado de todos esos equipos pues ser los osos de Chicago al tener a gente como Khalil Mack o podría ser Green Bay con Sadarius Smith creo que esos dos equipos como lo comentaba a la mitad de este episodio tienen más posibilidades de destacar por ahí va a estar peleándose el campeonato pero creo que un Green Bay tiene la oportunidad más grande dependiendo si esté o no esté Aaron Rodgers eso incrementa mucho más la capacidad de que ellos queden como campeones y en el dado caso que no esté, tienen equipos mucho más completos para tratar de buscar ese campeonato. aquí Hasta aquí llegaría el episodio. Vamos a estar durante esta semana, va a estar saliendo también un episodio para terminar con todo lo el, 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 que es la NFC. Vamos a hablar acerca de Cowboys, vamos a hablar acerca de Gigantes, Águilas eh, y del Washington Football Team dentro de nuestro, primer, de nuestro próximo episodio. Eh, los saludó para Conversión de 2, Salvador García. Nos escuchamos en emisiones futuras.